0: Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à, à Mola pour parler euh, d'un roman qui euh, est, à mon sens, peut-être le plus grand roman de fiction de ce début du 21e siècle. Je le dis vraiment euh, tout à fait sincèrement. Moi, c'est un roman qui m'a qui a profondément marqué mon expérience de lecteur, mon rapport à l'imaginaire, mon imaginaire même, puisque pour la petite anecdote, c'est à partir de la Maison des Feuilles que j'ai commencé à développer un un scénario de long métrage que je suis en train de pré-produire en ce moment. Donc ce film a vraiment... Enfin ce film, pardon, vous voyez, intéressant. Ce film, ce livre, enfin cet objet, parce que c'est un objet extrêmement singulier, euh, est à mon avis vraiment un, un grand chef dœuvre de la littérature contemporaine de l'imaginaire. Euh, et je voulais commencer peut-être d'ailleurs par un petit sondage. Qui l'a lu dans la salle c'est intéressant, non, mais c'est pour savoir déjà à quel à, à moitié, monsieur. C'est intéressant pour savoir quel, quel est le niveau de discours qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce livre. Et donc, euh, qui ne l'a pas lu, c'est le reste, évidemment, je suppose. Bon, bref, on va, pas, on va pas jouer à ce alors. Euh, bon, mais bah, on va repartir euh, depuis le début. Alors, je veux déjà, je, je vous j'envie immensément celles et ceux qui ne l'ont pas lu parce que c'est vraiment une expérience littéraire absolument inédite, passionnante, terrifiante, bouleversante. Et je pense qu'on ressort pas de la maison des feuilles euh, de la même façon qu'on y est entré. Je vais vous donner quelques quelques références. Donc, l'auteur s'appelle Marc Z Danielewski. Euh, il est américain. Il est né en 66. C'est le fils, et c'est intéressant euh, par rapport au, au livre et à l'histoire du livre. C'est le fils d'un réalisateur. Son père était euh, donc d'origine polonaise, réalisateur d'avant-garde. C'est d'ailleurs euh, en suivant son père. Euh, avec euh, donc sa mère et sa sœur euh, qu'il va euh, vivre et, et, et être élevé dans euh, plusieurs pays à l'âge de 10 ans il a déjà vécu dans 6 pays c'est intéressant parce qu'on y retrouve ensuite des éléments euh, notamment dans les personnages euh, du roman La maison des feuilles c'est son premier roman euh, l'idée lui vient en 1990 euh, alors que son père est en train de mourir il va commencer à l'écrire en 1993 sa, ré, sa rédaction va durer 6 ans euh, il commence à le publier d'ailleurs, euh, et c'est intéressant aussi pour la forme, on pourra éventuellement y revenir sur Internet via euh, des liens hypertextes, donc déjà dans une sorte d'architecture euh, au départ euh, un peu labyrinthique. Et euh, il trouve donc un éditeur qui accepte de le publier. C'est euh, un objet tellement étrange que Danielsky lui-même va euh, en faire la mise en page directement chez son éditeur euh, sur un logiciel qu'il s'appelle Express parce qu'il voulait absolument que ça ressemble à ce qu'il avait dans la tête. On est en 2000, le livre sort, il est publié en France deux ans plus tard euh, chez De Noël, traduit donc par euh, Christophe Claro à mes côtés, avant de ressortir 20 ans euh, plus tard dans une version euh, remasterisée, ça c'est la version euh, initiale de chez, chez De Noël d'ailleurs, euh, dans une version qui est vraiment une version magnifique, qui est une version euh, en euh, quadricromie, c'est-à-dire vraiment en couleur euh, qui reprend euh, vraiment euh, ce, ce qu'était l'édition initiale euh, publiée euh, chez Panthéon et donc euh, chez M. Euh, Toussaint-L'Ouverture, euh, dont Dominique Borde est à mes côtés euh, fondateur de cette maison d'édition. Et, et pour commencer, messieurs, votre, la, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, euh, Christophe, quelle est la, la première rencontre avec le texte, comment ça se passe Comment est-ce que vous arrivez sur ce texte et comment vous le découvrez Quel est le, la, la, le sentiment
1: que ce texte produit chez vous alors, c'était il y a 20 ans, donc c'est déjà très bizarre de se remettre dedans. Mais dans mon souvenir, c'était un éditeur de chez Plomb, Yvan Nabokov, qui avait eu vent de ce texte qui, qui venait de paraître aux États-Unis et qui m'a dit bah, Ça peut peut-être intéresser, ça ne sera pas pour Plomb, mais euh, voilà, jette un coup d'œil. Donc, je l'avais tout de suite commandé. Euh, je l'avais regardé et un peu comme souvent les traducteurs font, c'est-à-dire qu'on ne lit pas le livre. Hein, on, on le feuillette, on le hume, on le tripote, on le retourne, on le regarde, et c'était bien, bien tarabiscoté. Je me suis dit, euh, oui, c'est possible que ce soit pour moi. Et là, j'ai contacté Eloïse Dormesson, qui était éditrice chez De Noël à l'époque, et qui est grimpée au plafond tout de suite en voyant le texte. Et, euh, et on s'est lancé dedans un petit peu, euh, un petit peu inconsidérément parce qu'on s'était pas rendu compte de tous les problèmes que ça allait poser, que ce soit au niveau de la traduction et de la mise en page, parce qu'on n'avait pas du tout le master de l'édition américaine. Donc C'est-à-dire que le metteur en page a dû tout refaire. Euh, et moi, je devais des fois modifier la traduction au fur et à mesure pour que ça tienne euh, dans les contraintes de la page, etc. Enfin, voilà, et, euh, et ça a été un... Une sortie assez hallucinante. L'auteur était venu à Paris et tout de suite les gens ont adoré ce texte qui a eu euh, qui a eu un intérêt très 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 fort. C'est-à-dire qu'à la fois c'était un livre de fantastique, hein, pas d'horreur mais de fantastique, à la fois très très littéraire avec beaucoup de références et que ça a permis de réunir deux sortes de lectorats. c'est-à-dire des gens qui lisaient que de la SF ou de la, la fantasy, fantastique. Du coup, ben, sont, sont entrés dans ce livre qui est quand même très littéraire et sont même passés à d'autres choses littéraires. Et réciproquement, des, des gens qui étaient littérature blanche, etc., sont aperçus qu'il voilà, pouvait se passer des choses dans le monde du fantastique. C'est un livre hybride qui a réuni ces deux lecteurs et qui, qui a beaucoup marqué. Enfin, les gens sont, il y a eu des forums tout de suite, heureusement d'ailleurs, pour, pour m'aider à traduire. Ça a été assez dingue. Dominique euh, je l'ai découvert ben,
2: juste après, hein. Donc, euh, en tant que lecteur. J'ai dû l'acheter ici, d'ailleurs, euh, à la librairie Mola. J'étais en phase de lecture boulimique. Je suis un lecteur très tardif. J'ai commencé euh, à 20 ans hein, euh, à lire. Je lisais tout et n'importe quoi. Hein. Je lisais de la poésie, je lisais du roman de gare, je lisais des gros livres, des petits livres, n'importe quoi, tout ce qui me passait par la main. Et enfin, euh, sous les yeux, j'ai pris ce livre de la même façon. Je l'ai dévoré comme tous les autres livres. Et euh, ça m'a pas fait bizarre, en fait, tous, tous les dispositifs, ce que je lisais aussi du Maurice Roche en même temps, du Guyotta, donc euh, et, et ça m'a pas fait étrange. Et euh, c'est a posteriori, quand j'en parlais aux autres, quand j'en parlais aux gens, que je voyais leur, leur tête un peu décontenancée, de dire euh, « mais enfin euh, tu t as, t as lu ça, mais c'est un essai, enfin c'est un... » Et je disais, non, pas du tout, c'est un roman, c'est assez simple, ça se suit très bien et, et, et ça marche vraiment bien. Il y a une histoire, il y a des histoires, vous lisez ce que vous voulez, vous piochez dedans et en même temps, moi, ça m'a changé. Ça m'a changé mon rapport au livre, peut-être encore plus que Roche ou d'autres ou les Oulipiens, et parce qu'il y a peut-être une histoire, il y a peut-être aussi plus d'humanité et, et, et voilà, donc il y a 20 ans, ça m'a marqué. C'est comme ça que je suis arrivé très benoîtement à ce livre, grâce à Claro. Nous,
0: sommes, nous sommes tous arrivés à ce livre grâce à Claro. Merci, Christophe, d'avoir fait ce, ce boulot titanesque dont, dont, dont vous allez nous parler, d'ailleurs, euh, sur, sur la traduction. Euh, alors, donc pour, pour, pour les, 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 les personnes qui sont là ou, ou qui nous écoutent, il faut, il faut essayer, et c'est un exercice extrêmement périlleux, de raconter ce que nous raconte ce livre. Parce que, comme vous le dites l'un et l'autre, c'est à la fois une histoire, c'est-à-dire que cette forme euh, explosée qui va suivre la narration, qui va se déconstruire en fonction du récit, euh, n'est à mon sens jamais un obstacle à partir du moment où on a accepté le pacte de lecture initial, c'est-à-dire que finalement on rentre dedans et on arrive complètement et on, et on traverse finalement cette, cette déconstruction euh, euh, graphique euh, sans aucun problème et sans qu'à aucun moment donné ce soit un obstacle, il euh, faut le dire. Mais euh, comment, comment est-ce que je serais curieux vous entendre le résumer ce
1: livre Parce que c'est extrêmement difficile à résumer. Non, c'est super simple. Alors vas-y. C'est l'histoire d'un drogué qui découvre un manuscrit écrit par un aveugle qui décrit un film qui n'existe pas et qui parle d'une maison qui est folle. Voilà, En gros, c'est ça, une maison qui est folle parce qu'elle est organique et elle change tout le temps, elle s'agrandit, donc on peut partir en spéléologie à l'intérieur. Mais on sait depuis le début que c'est écrit par un aveugle, on sait que ce film n'existe pas alors qu'il est, il est commenté avec comme s'il avait été commenté par la planète entière, tous les philosophes, les sociologues, etc. Donc il y a tout un appareil critique là-dessus. Donc c'est vraiment le pacte de la narration où on sait évidemment que tout est faux, mais on marche complètement à fond dedans. Et donc c'est à plusieurs niveaux, puisqu'il y a euh, le texte de ce, de ce Johnny euh, Truant, euh, euh... les analyses sur le film, la description, les, des documents aussi graphiques, etc. Voilà. C'est assez simple. Après, une fois qu'on est dedans, on se perd. <rire> Comment est-ce que vous l'avez vu, Marie-Dominique euh... Les
2: Navidson, c'est une famille. Donc, il y a Will Navidson, sa femme, Karen Green, et leurs deux enfants ont décidé d'aller habiter un peu à la campagne parce qu'en ville, ils ont une vie trop tendue. Leur couple est en train de, de, de battre de l'aile. Will Navidson est grand photoreporteur. Il a eu le Pulitzer pour une photo mémorable d'une enfant somalienne en train de mourir avec un vautour dans le fond, mais il est tout le temps à droite, à gauche. Et Karen lui a mis un peu le couteau sous la gorge. « Et On va vivre à la campagne » où euh, on arrête, donc oui, il accepte, donc ils achètent une maison, euh, je ne sais plus dans quel état, et euh, ils commencent à vivre. Donc trois, quatre mois passent très bien dans cette maison, et puis euh, pendant une semaine, ils s'en vont, une semaine de vacances, ils vont à un mariage d'un couple d'amis. Et quand ils rentrent, chose très étrange, il y a entre leur chambre et la chambre des enfants un couloir, qui n'y avait pas avant. Alors ils se disent, mais c'est pas possible, on est complètement idiots, on n'a pas vu ça. Inattention, c'est un de nos amis qui nous fait une blague, c'est pas possible. Et bon, ça, ça, ça les travaille, mais les enfants tout de suite commencent à s'amuser dans ce couloir, etc. Bon, Will commence à enquêter là-dessus. Il dit mais c'est quoi ce truc Il regarde sur les plans, et il s'aperçoit que il y avait un vide sanitaire à cet endroit. Donc peut-être qu'ils ont vraiment pas vu. Les semaines passent et des phénomènes étranges continuent de se faire. Un mur se décale et à force de mesures. D'éléments, etc., Navidson découvre une chose la maison semble plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et un matin, il découvre dans leur salon, sur une porte, sur un mur qui donne sur l'extérieur, une porte. Derrière cette porte, un couloir étroit et obscur qui tout gris et qui a l'air infini. Navidson n'a pas le droit, car elle refuse absolument. Elle est terrifiée par cette, par, par cette obscurité. Elle refuse absolument qu'il pénètre dans ce couloir. Non, lui, il est obsédé par ça. Bien entendu, un soir où il se dispute, il va y aller. Il va rentrer dans ce couloir. Derrière ce couloir, un autre couloir. Derrière cette porte, une autre porte. Infiniment, il va se perdre. Il va paniquer. Il va se dire « Je ne vais jamais retrouver la sortie de ce labyrinthe infini » jusqu'à ce qu'il entende un cri et qu'il voit une lumière. Il court vers cette lumière et ce cri, C'est sa petite fille qui est sur le bord, dans le salon, et qui l'appelle. À partir de là, il décide de mettre sur pied une équipe de spécialistes pour s'aventurer dans les méandres de la maison.
0: Et là, on est sur les 100 premières pages. C'est-à-dire que voilà, ce n'est que le début... Et donc, ce qui est passionnant, et ce, qui est, ce qui est passionnant, moi, effectivement, moi, comme, comme, à la fois ex-universitaire en littérature et passionné de littérature de l'imaginaire, on est dans ce livre face à un auteur qui maîtrise absolument tous ces codes, qui maîtrise une forme de littérature théorique universitaire, puisque le livre ne raconte pas tant le film qu'il qu reproduit une thèse qui a été écrite sur le film par un universitaire aveugle. Donc voilà, vous voyez, tous les codes en fait de la vraisemblance sont brisés. Et pourtant, c'est un livre absolument terrifiant qui est, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Borges. on ne peut pas ne pas penser à Cortazar, on ne peut pas penser, euh, parce que, évidemment, dans ce labyrinthe, euh, dans tout, comme dans tout labyrinthe, il y a un minotaure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rôde euh, et qui va d'un seul coup voilà, susciter euh, la terreur. Moi, moi j'ai le souvenir à ma première lecture euh, d'avoir pour la deuxième fois de ma vie véritablement peur en lisant, dans une scène en particulier que je ne vous décrirai pas, mais à un moment donné, de, re, de refermer le livre, et j'étais dans une maison tout seul, de nuit à la campagne, et vraiment à refermer le livre et à me dire « je vais dormir la lumière allumée parce que ce n'est pas possible, en fait la, ». La, 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 la première fois que j'ai eu ça, c'était avec Maupassant, non, il y a eu Lovecraft aussi un peu, mais... Bref, voilà, c'est un livre qui fout, qui fout vraiment la trouille et, et qu'on perd jamais. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus donc, cette thèse est reproduite, plus Johnny, truante ou errante on va en parler d'ailleurs, parce qu'il y a un changement de nom à la traduction, euh, va à la noter, et plus il va rentrer dans la thèse, et plus lui-même va perdre le sens de la réalité, va devenir fou, et va commencer à rentrer dans une histoire avec un tierce personnage qui est celui de sa mère, qui elle-même internée, complètement folle. Bref, le problème c'est que quand on dit ça comme ça, on dit mon Dieu, mais c'est effectivement impressionnant, euh, c'est difficile euh, à cause de la forme, à cause de la superposition des couches de narration, et paradoxalement, Christophe, c'est pas du tout un livre difficile. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment que ça le soit en tout cas.
1: Non, mais je pense parce qu'il y a ce pacte de la fiction au début et ce, ce côté mystérieux, inquiétant qui fait peur, effectivement, qui fait qu'on entre complètement dedans. Et une fois qu'on est dedans, en fait, on peut pas, on peut pas décrocher, même s'il nous balade. Par exemple, il y a tout un chapitre je sais plus lequel c'est, qui est une réflexion sur le labyrinthe. Donc, vous avez un appel de notes à un moment. Et puis, dans la note, vous avez un autre appel de notes et un autre appel de notes, etc. Donc, on voilà, c'est un livre en fait qui fait, euh, il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Et, et ça, c'est assez intéressant comme expérience de lecture. Euh, voilà, il y a des moments où ils sont perdus euh, dans la maison, il y, a, y a plus les mots, s'espacent, etc. Enfin, on ressent, c'est vraiment une expérience physique en fait sensorielle, peut-être plutôt de, de, de ce qui se passe. Mais euh, oui, enfin, moi, je pas eu... Après, il y, y a des grandes listes, etc. Mais tout le monde le sait très bien que on n'est pas obligé de lire une liste. Moi, j'adore, mais. Euh... Euh, parce que voilà, il parle d'architecture, donc il y a quatre pages de, de, de noms d'architectes, des choses comme ça, ou de, ou de, ou de, ou de bâtiments. Euh, parce que c'est toute une réflexion sur la maison. Et pour ceux qui l'ont pas lu, voilà, le mot maison est toujours en bleu. Voilà. mais c'est un parmi les centaines de codes euh, qui sont euh, cachés ou montrés dans, dans ce livre.
2: Il y a un aspect euh, que, 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 que tu soulignais, c'est la, la sensibilité, l'espace, la spatialité du livre euh, qu'il provoque en nous à sa lecture. À un moment donné. Euh, on, le personnage va être perdu et nous on va devoir tourner éventuellement le livre pour continuer à lire l'histoire, euh, la phrase. Quand on tourne le livre, on tourne le livre, on tourne le livre et à un moment donné ça provoque, je veux dire une sorte de, mais je suis dans quel sens en fait Est-ce que les pages se tournent vers la droite, vers la gauche Et ça c'est vraiment très intéressant. Ça remet en question euh, ce geste, euh, cette pratique anodine qui est euh, qu'on qu pense anodine qui est lire, qui est lire un livre. Et ce livre interroge ça et il le fait de façon. Euh, extrêmement forte et moi j'ai pas ressenti de, de peur réelle mais j'ai ressenti une peur intellectuelle en le disant je me disais j'arrivais pas mon cerveau n'arrivait pas à dire euh, c'est fait exprès c'est pas fait exprès c'est quelqu'un qui sait que je vais me poser la question de si c'est fait exprès pas fait exprès et qui a déjà cette réponse et qui a déjà tellement d'avance sur moi que je suis en train de tomber dans un piège vertigineux à l'image du personnage qui est lui-même en train de tomber dans le vide c'est une réflexion qui est vraiment fascinante et, et qui désamorce en même temps toutes les réflexions, parce qu'on peut tout à fait citer Borges, mais le livre lui-même, cite Borges, cite Borges, donc euh, il nous coupe l'herbe sous le pied, tout en faisant on n'est pas obligé de le lire, on s'en fout, euh, etc., et il continue, et il continue. Chaque chapitre a sa vie, chaque chapitre est une séquence, est un séquen, une séquence autonome, en fait. Il oui, n'y oui, a pas deux chapitres qui sont euh, pensés de la même façon, donc ça renouvelle en permanence les codes qu'on a euh, euh, lire un livre, c'est comme faire du vélo on apprend une fois qu'on sait, on a l'impression qu'on peut monter sur tous les vélos, là celui-ci c'est pas un vélo c'est un instrument très complexe mais qui nous apprend à en jouer petit à petit et plus on en joue, mieux on en joue et plus le son qui sort de notre lecture il est magnifique, et, et c'est ça qui est formidable et euh, c'est vraiment à part plus l'histoire, en plus. Bon, euh,
1: voilà. C'est vrai que tu, tu disais, euh, le principe, c'est une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en fait, c'est une, une forme de définition euh, d'un livre. Euh, c'est exactement ça. Un livre, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et euh, on peut le faire jouer, etc. Et il euh, et y a plein de lectures possibles, et aucune n'est contradictoire.
0: Quand, quand, alors, il y, y, y a plusieurs codes, effectivement. Euh, dans la, la première version publiée par d'ailleurs, c'est une version un peu minimale avec juste le terme « maison » en bleu. Dans cette... Dans cette euh, réédition ou cette édition remasterisée euh, vous avez choisi Dominique de retourner à la version initiale qui était celle que voulait euh, d'Alewski dans la pagination dans la quadricomie, c'est-à-dire qu'il y a, a d'autres codes couleurs, euh, tout ce qui relève du Minotaur est en rouge, tout ce qui relève de la mer de Johnny Arande est en violet plus euh, certaines planches euh, en couleurs euh, racontez-nous un peu pourquoi avoir choisi finalement de revenir, comment ça s'est passé Un peu ce, ce, cette, cette volonté de réédition, pourquoi est-ce que euh, La Maison des Feuilles a changé d'éditeur et comment vous l'êtes réapproprié Alors pourquoi la changer d'éditeur bon, bah,
2: le, le livre est sorti il y a 20 ans hein. malheureusement la culture est quelque chose qui a la dent dure et les livres disparaissent s'ils ne se font pas une place durable en librairie et à cause peut-être de plein de raisons différentes, celui-ci a disparu des librairies et euh, pour moi c'était impossible de laisser passer ce livre qui avait été si formateur pour moi euh, le, de te laisser tomber dans l'oubli quoi donc euh, je, dès que j'ai pu récupérer les droits je les fait après la question de la forme elle est, elle est très pertinente parce que moi j'étais parti euh, sur cette forme j'avais racheté euh, la traduction les fichiers et je m'étais dit j'allais juste améliorer ce qui existait moi je l'avais lu j'avais vraiment aimé le livre sous cette forme euh, avec cette maquette etc je comptais juste amplifier euh, un petit peu simplifier un peu euh, euh, l'approche pour que ça soit moins chaotique aux yeux des gens, que ça fasse moins peur, que ce soit plus facile à, à communiquer. Et, et, et plus j'ai travaillé, plus j'ai changé avec euh, l'auteur, euh, plus j'ai compris autre chose. Qu'en fait, lui considérait pas ce livre comme un roman ou comme quelque chose de méta. Il considérait euh, le livre comme une œuvre d'art à, à part entière. Tout était œuvre d'art et tout était une sorte de de film, chaque page étant un plan, chaque chapitre étant une séquence, et le tout étant un film avec son code, son générique infini qui n'en finit pas à la fin, etc. Et, et là, j'ai finalement compris, au bout d'un temps, avec mon équipe, on a compris qu'il fallait euh, tout reprendre, il fallait tout reprendre ce qu'il avait fait lui comment il l'avait fait, de la manière dont il l'avait fait. Moi, je voulais apaiser la typographie, faire une jolie typographie très fine, comme j'aime bien, mais pas du tout. En fait, il fallait prendre du bon gros Times, mettre des espaces n'importe où, couper les mots n'importe comment, et plus ça aurait l'air chaotique, plus ça marcherait, et plus ça marche. Parce que c'est comme ça qu'il a fait, et c'est très malin. Et plus je travaillais, plus je redécouvrais, je cassais l'existant et je recommençais à zéro, plus je découvrais d'énigmes, plus je découvrais de petites choses extrêmement malines, drôles et efficaces, et qui, à la lecture, pouvaient ressortir. Et depuis tout à l'heure, en fait, vous répétez, enfin tu répètes que remasteriser, c'est une édition remasterisée couleur, il faut savoir que c'est le nom du livre. Hein. Le livre, il s'appelle euh, La maison des feuilles, édition, remasterisée, couleur. Et le terme de remasteriser est de Danielewski, parce que c'est encore un terme qui déborde des genres, à la fois livre, à la fois film. C'est pas une création de, de, de la maison d'édition. Hein. C'est lui qui a vraiment voulu. Et, euh, et partant de ça, donc, on a collé euh, avec l'édition finalement euh, qui est arrivée très vite après l'édition originale. Là, voilà. Et donc, en fait, on a essayé de faire un travail de faussaire des pages, de de reproduire l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art. Voilà, plus le reste, quoi, et euh, c'est ça. A été le travail pour que l'expérience du lecteur soit encore meilleure que dans l'édition de départ français. Française, pardon,
0: c'est à, à, à peu près la même chose si ce n'est qu'il n'y a pas de couleur et qu'il y a juste le mot ah oui la maison en bleu. Ouais.
2: oui et non. C'est chacun, chaque personne entretient un rapport très profond avec le livre où. Où la typographie a finalement un rôle invisible. <rire> non, non, je peux pas là. <rire> non, alors, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, au tout début du livre, quand le livre est encore en train de nous apprendre comment il fonctionne, il y a ce fameux narrateur Johnny errand qui parle en notes et qui nous raconte sa vie de zonard euh, en Californie. Il parle, il parle, il parle de ce manuscrit qu'il a trouvé. Et il euh, y a deux gros pavés de texte comme ça. Ça, c'est dans l'édition de De Noël. Il se trouve que dans l'édition originale, il y a effectivement deux pages pleines de texte et d'un seul coup, il y a trois lignes blanches en bas. Comme si c'était erroné. Comme s'il y avait une grande page blanche et juste trois lignes en bas. Et cette, cette, cette coquetterie, enfin, qu'on peut prendre pour une coquetterie, a été supprimée de cette édition. Et pour moi, cette coquetterie elle a tout son sens. Elle nous annonce ce qui va se passer. Est on n'est qu'au début du livre. Euh, regardez, une note peut finir en bas de page avec trois lignes. Mais en plus, cette note, elle est signifiante, qui a marqué « j'ai peur » en très gros. Il a voulu vraiment le faire, le, le montrer, le faire. Et à partir de là, je, déjà, je lui ai posé la question, hein, parce que le dialogue alors, était assez simple et compliqué avec Danielewski. On lui demandait « est-ce que ça, on le garde Est-ce que ça, on, on, on le jette ?» Et il disait « oui ou non ?» Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est une erreur? Est-ce que ça c'est pas une erreur? Et il répondait oui ou non. Et donc à chaque fois, on a fait ça et on a pu reconstruire. Et en fait, ce qu'il veut lui, c'est exactement la même chose que ce qu'il a fait au départ. Et en travaillant à l'intérieur des mots, à l'intérieur de la maquette, à l'intérieur des typos, on comprend tout et tout a son sens et tout a son importance. La moine, le moindre détail. J'en ai, ai, ai plein des exemples. Il y a un paragraphe à un moment donné où le personnage euh, c'est un, un chapitre qui parle des armes et, et, et le premier paragraphe avait une forme bizarre je, je m'interrogeais, je regardais cette forme bizarre sans la comprendre et puis en me reculant un peu en fait c'était tout simple, ça dessinait un pistolet en fait le paragraphe dessinait un pistolet c'est con hein, mais ça fonctionne à tellement de niveaux différents et, et à la fois c'est drôle et à la fois c'est malin et à la fois pour le cerveau qui assiste à ça sans savoir qu'il y assiste ça a du sens
0: euh, alors justement euh, Christophe Claro quand on se retrouve avec ce euh, livre-là, qu'il faut le traduire. donc bah, Évidemment, les, les, les langues ne sont pas les mêmes. La forme, donc, est obligée d'évoluer. J'imagine... Et puis, comme vous le dites, l'un et l'autre, il y a des easter eggs, il y a des pièges, il y a des trucs cachés partout. Comment ça s'est passé Quels ont été les obstacles Comment vous avez bossé Combien de temps ça vous a pris Parce que c'est Titanesque que vous avez échangé avec, euh, avec Danielewski.
1: Ça n'a pas été non plus toujours très simple. Racontez-nous un peu l'aventure la, la, de cette traduction. Voilà. En fait, moi, j'ai commencé assez naïvement, en me disant, voilà, c'est un livre, il faut le traduire. Pour un traducteur, c'est euh, voilà, des mots, il n'y a pas non plus à, à reculer tout de suite. Et puis, euh, j'avançais dedans, j'avançais dedans. Bon, il faut, faut s'organiser, parce qu'il y a différents niveaux de narration, donc on fait différents fichiers, etc. Et puis, euh, je suis allé voir un peu, et plein de forums se sont créés, euh, à la fois aux états unis et en France, euh, sur des gens qui, enfin, surtout aux états unis à l'époque, euh, qui commentaient, et qui commence à trouver des choses bizarres dans le livre. Il euh, y a des choses codées. Euh, ouais. Par exemple, il y a des acrostiches, un acrostich. C'est-à-dire que si on prend la première lettre de chaque mot dans une phrase, ça donne un autre mot. Donc je dis ah oui d'accord. Euh, ça c'est un peu compliqué. Après il y avait des choses voilà de, des choses. Il y avait des... Donc il y a une lettre, par exemple, à la fin qui est uniquement un acrostiche, c'est-à-dire que c'est la mère qui est dans son asile. Elle raconte, euh, ça va, tout va bien, tout se passe bien, c'est sympa. Et puis quand on prend la lettre, la première lettre de chaque mot, on obtient une autre lettre qui dit en gros qu'elle se fait violer par les infirmiers. Donc euh, la vérité est cachée. Donc je vous raconte pas au niveau de traduction ce que ça implique. Effectivement, il y a un moment on se dit, mm, comment on fait Mais c'est surtout que voilà, au bout d'un moment, je découvre ces choses. Alors, quand vous découvrez un acrostiche, vous dites, ben il y en a peut-être d'autres. Mais c'est absolument impossible de. Je ne vais pas passer tout le livre en revue, toutes les lettres de chaque début de mot pour voir s'il y a des acrostiches. Donc heureusement, c'est Forum Med, etc. Puis à un moment, j'écris à Danielewski, je lui dis euh, Super, sympa, euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses codées dans, dans ton livre, est-ce que tu, tu peux m'indiquer les endroits où il y a des choses Et là, il me répond à un mail, je pense, que le mail le plus court que j'ai reçu de ma vie, il me met Have fun. Peut... Enfin, moi, ce que j'ai traduit tout de suite par des mères de toi Et euh, au début, j'étais vraiment... Euh, je lui trou... je dis mais c'est dommage, parce que je vais, je vais rater des choses, c'est évident. J'en ai raté forcément. Il m'a dit, non, mais c'est l'enjeu. C'est-à-dire que euh, tu cherches et tu trouves, et peut-être tu vas trouver des choses codées qui n'y étaient pas, parce que le hasard aussi fait qu'on peut très bien avoir 4-5 mots de suite, ou si on prend les lettres, ça donne un autre mot. Hein. Ça, c'est pas... C'est de, de la statistique presque. Elle me dit mais voilà tu verras et puis, euh, puis de toute façon évidemment tu comprends comment ça marche donc fais des choses aussi toi. Euh, il faut que, il m'a dit tu n'arriveras pas à le traduire si tu ne t'intègres pas euh, des choses personnelles etc dedans c'est la seule vraie clé en fait. Donc euh, bon du coup je me suis permis de, de faire des choses évidemment je me rappelle plus et je ne les retrouverai jamais. Mais voilà donc c'était euh, alors c'était compliqué parce qu'il y avait les acrostiches qui euh, oblige forcément la traduction à réinventer autre chose. Euh, et puis il y avait des pièges. Il y a un texte qui est en braille, donc un texte en braille, mais qui n'est pas en relief. C'est compliqué. Et où là, on finit par découvrir. Euh, J'ai embêté pas mal de gens euh, à chaque fois pour des, 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 des questions étranges, qu'il y avait en fait, il y avait une faute dans ce, dans ce texte en, en braille et que le mot, il y avait le mot marque. Et évidemment, il y avait une capitale. En braille, euh, parce que c'est le prénom de euh, l'auteur, Marc Danielewski. Euh, là, j'ai repris ma, mon édition. Moi, j'avais travaillé sur une édition anglaise, en fait, parce que je voulais pas faire de abîmer l'édition américaine. Et je regardais effectivement les, les problèmes qu'il y avait. Et il euh, y a des choses, je ne comprends même plus ce que, que j'ai pu faire. Parce que c'était vraiment très, 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 très compliqué, mais c'était très amusant à chaque fois. Et euh, je pense que des fois, je découvrais des choses et après, je me disais, bah mais non, c'est moi qui dois les inventer. Euh, alors, il y, y a des choses avec des dessins, il y a des choses avec... Euh, à un moment, on voit euh, comme un dessin d'avion. Euh, et puis après, on voit deux lignes comme ça de, de crochet. Et après, on voit là un petit point hein, qui se rapproche d'un de ces trucs. Et les gens, après, on dit, mais en fait, il avait prévu les attentats euh, du 11 septembre, c'était l'avion avec les deux tours. Euh, donc ça, bon, évidemment c'est du délire mais c'est un livre qui justement a fait beaucoup délirer et euh, sur les forums ça, ça a pris des proportions euh, euh, et c'est intéressant parce que c'est un modèle paranoïaque hein, vous voyez des signes partout et à la fois ça dit quelque chose sur la lecture où le lecteur s'investit euh, voit des choses je sais qu'il y a une page qui était mais absolument intraduisible c'était vraiment le truc sur lequel j'achoppais et là je lui avais dit euh, après parce que je l'ai vu euh, Marc je lui ai dit non là il faut que tu me donnes des, un, une piste, hein, il ne voulait pas et il m'a dit Bah, si cette page était complètement absconse, c'est en fait parce qu'elle l'est. <rire> c'est que des choses que j'ai mises moi qui me qui ont un sens pour moi. Donc, vas-y, fais la même chose de toute façon. Euh, L'intérêt c'est que le lecteur comprenne que des fois il y a des choses qui sont obscures. Et euh, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des choses obscures, voire opaques, dans un livre euh, ouais. parce que c'est le principe même de la lecture. Quand on lit, euh, quand on commence à lire même, il bah, y a plein de choses qu'on comprend pas forcément. Euh, et la lecture, ça sera toujours ça. Si le livre était baigné dans une clarté absolue, en fait, on ne verrait plus rien. Il faut qu'il y ait des zones d'ombre pour qu'il y ait des, des zones de lumière. Et c'est vraiment ce que son livre fait. Et toute la métaphore de la maison, c'est une métaphore, enfin pour moi, de, de livre. Hein. Ça s'appelle « La maison des fées ». Ce pas pour rien.
0: Ce qui est passionnant, quand, 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 quand je t'écoute, c'est qu'on euh, on voit qu'il va jusqu'à... Euh, changer et modifier le pacte qu'il y a et le pacte contemporain qui s'est tissé entre l'auteur et le traducteur parce que finalement euh, traduire, euh, couper, remettre des passages à soi, ça a été une pratique longtemps courante dans la traduction euh, qui, ont, qui ont poussé d'ailleurs parfois à faire retraduire complètement des auteurs, je pense à Dostoevsky notamment, euh, où on s'est rendu compte a posteriori que les traducteurs avaient vraiment euh, réécrit à leur sauce, rajouté des passages d'eux, en enlever d'autres, etc. Et donc aujourd'hui on retraduit pour dire il faut coller au plus près du texte pour retrouver finalement euh, le sentiment du texte ou, le, ou être le, le plus proche si tant est que ça a un sens d'ailleurs de vouloir être proche dans une autre langue du texte original. Et là ce qu'on voit c'est que d'après ce que tu racontes, ce que fait Marc Z. Danielewski, c'est de t'enjoindre, euh, bien à mettre ta patte et finalement à, à, à re, reprendre ce livre tel que toi tu
1: l'as compris et avec tes codes à toi. À la, de la certaine fois, manière, non, la évidemment. Fois, je, je suis sérieux, hein, je vous rassure. C'est <rire> pas, euh, j'ai pas raconté ma vie euh, dans le bouquin ni, ni trop changé, mais en tout cas, je, je, je sentais qu'il fallait des fois faire des choses. Mais c'était intéressant parce que ça m'a obligé à reprendre tout le livre et à le lire de façon différente. Et je trouve que c'est. C'est un des rares cas, en tout cas pour moi, de traduction, euh, j'ai envie de dire, collective. Parce que s'il n'y avait pas eu ces forums avec des tarés qui passaient de l'ennui blanche à chercher euh, des choses, j'en aurais raté euh, 100 fois plus. C'est évident, je ne pouvais pas... Euh, même avec les Surtout que j'avais bon, des délais aussi. Hein.
0: Vous avez reçu un prix, d'ailleurs, hein, en 2003,
1: le prix Maurice Edgar Coindreau, de l'ESGL, ouais. pour la traduction. J'ai pu m'acheter une voiture. Ouais. <rire> Non, mais ce qui est a... Pas une maison. Non, mais ce, est, ce qui garde. est frappant, c'est qu'au moment où, où Dominique était en train de mettre en fabrication l'olive, voilà, euh, j'ai acheté une maison justement à Bar-sur-Aube, pour tout vous dire. Et il euh, n'y a pas longtemps, euh, je sais pas, il y a, il ouais, deux mois, il y avait une cloison. Euh, on voulait. Non, mais je suis très sérieux. Et on se disait, tiens, faut enlever ce papier peint. Puis je commence à cogner dessus, et puis ça sonnait creux. Et donc on a enlevé. En fait, c'était un énorme une plaque de contreplaqué. Et il y avait une pièce derrière qu'on n'avait jamais vu. Elle était un petit peu en hauteur, dans la cuisine et tout. Et là, j'ai eu un petit frisson. Et ça m'a rappelé, effectivement, quand, quand je traduisais le livre, où, voilà, quand même, c'était pas... Alors moi, je ne pouvais pas me permettre de reposer le livre en disant « j'ai peur <rire> », Ce qu'il fallait avancer. C'est toi, ouais. euh, bah, J'avais
0: une question. Pourquoi, pour, pourquoi avoir changé euh, le patronyme du héros Parce que dans,
1: dans la version originale, il s'appelle Johnny Truante. Ouais, dans la version alors, française s'appelle Johnny Errand. Tout est signifiant dans le livre. C'est ça qui est terrible. Par exemple, on parlait des, des polices, euh, des polices de caractère, pardon. Euh, donc, le, le, le texte principal est en Times, parce que c'est le temps. Euh, le texte de, ce, de Johnny, euh, qui c'est en courrier, parce qu'en fait, Johnny est un messager, hein, c'est lui qui apporte le texte. Voilà. Et, et bon, et dans le texte, il s'appelle Johnny Truant. Donc, Truant, ce n'est pas du tout un nom euh, américain courant. Et « to go truant », c'est une expression qui veut dire « faire l'école buissonnière », en gros. Donc là, je me suis dit, c'est dommage, on, on va perdre... Euh, et surtout que... Enfin, j'avais expliqué ça à l'auteur. En français, on va avoir un contresens, qui était intéressant aussi, mais on entendait Truant, etc. Et donc, on avait presque l'impression que c'était déjà un nom traduit. Donc, je me suis dit, il faut trouver un nom qui soit signifiant à l'oreille, mais qui, euh, qui, qui puisse avoir une apparence anglaise. Donc j'ai choisi Errand, euh, parce qu'on entend Errand, et c'est un peu ce qui est, qu est Johnny aussi. Et puis Errand, en anglais, en revanche, ça veut dire la, une mission. Euh, donc ça, ça collait. Donc des fois, il y a des ajustements qu'il faut faire, mais faut pas, euh, faut... Enfin, on ne peut pas tout franciser. Donc il faut trouver des billets pour qu'on ait l'impression que c'est un vrai nom américain, mais qui fasse le même effet. En fait, on recherche chaque fois à reproduire un effet.
0: C'est intéressant parce que euh, Danilevski a vécu un petit peu à Paris. Il est un peu francophone. Oui, oui. Il, il, pa il parle bien français, oui. Ouais. Ouais. Euh, et puis, bah, par exemple, la, la mère de Johnny Truant euh, Sharon s'appelle euh, Pelafina H Lièvre. Et là, pour le coup, euh, tu l'as conservée.
1: Oui, parce qu'il y avait. Éno... lièvre avec un accent. Je veux dire. Ouais, il y avait énormément de jeux euh, par rapport à Lièvre, par rapport à un moment où il y a une coquille ou c'est livre. Euh, donc c'était évident qu'il y avait des choses qu'il fallait garder. Euh. Et puis il y a un bestiaire, de euh, toute façon, dans le livre. Enfin. C'est tellement signifiant au bout d'un moment, c'est euh, à la fois drôle et terrifiant. C'est-à-dire la puissance du langage. Euh, je ne sais pas, il y a une encre qui s'appelle Pélican et qui finit par jouer un rôle euh, important euh il y a, je sais pas il y a un nombre de, de choses absolument incroyables puis le livre ne finit pas c'est-à-dire qu'on croit qu'il est fini puis il y a des annexes il y a les lettres de la mer. et puis à la fin il y a l'index qui euh, a failli nous tous nous tuer parce que c'est un immense index avec des tas de mots donc c'est compliqué parce que quand vous traduisez bah vous traduisez pas toujours le même mot de la même façon et euh, voilà et lui des fois en plus et il met dans, dans cet index des mots qui ne sont pas dans le livre donc il y a marqué en anglais c'était euh, DNE do not exist j'ai mis un certain temps à comprendre, donc on a fait INEX. Donc il fallait être sûr que ces mots ne soient pas non plus dans, dans la traduction. Euh, et après, il fallait retrouver, euh, il fallait vraiment attendre le dernier moment que le livre soit fabriqué pour pouvoir mettre euh, les pages qui, qui correspondaient en essayant de lister tout, mais pas tout parce que lui-même ne le fait pas. Enfin, ça paraît des fois aléatoire et des fois diabolique. Euh, et il était bien que personne ne sert de cet index. Hein. Enfin... Ou alors on rentre
0: dans une autre forme de folie. Défie-toi, parce que sur les forums, il y a des gens, a des gens qui, qui l'utilisent. Euh, euh, co combien de temps en tout ça a pris la traduction
1: 5 euh, six jours. Ouais. Mais Chaque jour était beaucoup plus grand. À l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, je ne sais plus. En plus, je faisais une autre trad en même temps. Je ne sais pas, j'ai dû avoir un, un an à peu près. Quelque chose comme ça.
0: La traduction a été révisée, du coup, après la première après la première, la première version chez De Noël, il euh, y a
1: des choses euh, qui, au, sur lesquelles tu es revenu Oui, que... ouais, ouais, ben, je crois qu'ils ont fait trois réimpressions au début. Et donc, euh, à, ch à chaque fois, entre chaque réimpression, je, parce que j'étais encore bien dedans, et j'essayais de traquer euh, euh, les coquilles, euh, des coquilles qui y étaient ou des coquilles qui n'y étaient pas et qu'il fallait mettre, <rire> etc. Puis en le relisant, on trouvait des trucs, parce que, comme, euh, comme je l'ai dit, on n'avait pas le master de la de, de l'édition américaine. Donc c'est vraiment un, un metteur en page qui a tout fait. Euh, il était là avec la règle. Je lui disais bah ben là il faut que cette ligne fasse euh, tant de centimètres. Donc il me disait bah ben oui mais oh, c'est pas possible. Donc il faut que tu changes ta trad. Euh, voilà. Et donc on a effectivement on a loupé des trucs, des, des changements de mise en page parce que le gros problème de la traduction euh, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un phénomène étrange venu de l'espace qui s'appelle le coefficient de foisonnement. Quelqu'un a décidé un jour que effectivement, quand on traduit de l'anglais au français, ça augmente. C'est plus grand à l'intérieur. Euh, alors, Tout le monde a des théories extraterrestres euh, se... là-dessus, comme quoi euh, une traduction française va être 10 plus grande. Certains disent 25 Ça, c'est les traducteurs pour être payés plus. » Mais voilà, avec Danielewski, euh, là, il fallait avoir un coefficient de foisonnement de 0,0001 maximum. Et on a réussi, à, à la première édition de Noël, je crois qu'on a exactement le même nombre de pages, et il fallait respecter la mise en page. Et moi, j'ai adoré, parce qu'en fait, je me suis aperçu que euh, ça obligeait à tenir vraiment le texte et que euh, de supprimer cette idée de foisonnement on Arrête de se laisser emporter par les choses, on tient bien, et en fait, plus on, quand on est à 0% de foisonnement, et ben en fait, la traduction est meilleure, je trouve. Elle garde la même unité, le même poids, le même rythme, etc. C'est pas toujours facile à faire. Alors, Daniel Eski a fait après un, un deuxième livre, donc on va faire une rencontre demain soir sur ce livre là qui s'appelle Aux Révolutions, et lui, où il y a euh, chaque page devait faire 365 mots. Donc là, c'est un cauchemar, mais on n'en parlera pas. Demain. Euh, quand euh, quand vous avez récupéré
0: les droits, Dominique, vous, donc vous, vous, c'est quasiment impossible. Est-ce que, est que vous avez touché à la traduction Est-ce que vous avez touché au texte Comment est-ce que vous avez réussi pour que, ça, compte tenu du, de, de la quantité euh, phénoménale de contraintes, pour euh, retrouver euh, cette version proche euh, de la version initiale en quadricomie
2: euh, On a tout réécrit. <rire>
0: Non, pas le non, même roman.
2: Non, non, on n'a pas, euh, on a pas touché au texte. Enfin, on a fait des interventions sur des choses qui n'avaient pas été traduites ou qui n'avaient pas été adaptées. Euh, des notes, euh, des, 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 pardon, des... tout au long du livre, il y, a des, il y a des, notes et où il y a des articles ou des livres qui sont cités. Et pour l'immersion avec l'accord de Daniel on lui a demandé est-ce qu'il préférerait pas que ça soit en français. Donc on a traduit tout ça. Donc euh, les notes sont beaucoup plus signifiantes parce que des fois il fait une note uniquement pour caser un titre d'article qui donne un écho particulier à ce qu'on est en train de lire donc tout ça on l'a fait après pour faire rentrer le texte eh ben en fait c'est finalement qu'une question de, 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 de maîtrise de maquette etc il y a pas de c'était pas plus difficile que ça il fallait juste comprendre comment lui il avait fait ce qui n'était pas forcément évident parce que lui l'a fait dans son coin euh, il y a 20 ans avec euh, Express, mais pas que, il l'a fait aussi avec Word. En fait, j'ai découvert parce que j'ai récupéré les fichiers originaux et c'est assez intéressant de voir comment il a bricolé ça tout seul dans son coin. Et On voit euh, vraiment les solutions qu'il a trouvées et il fallait les réappliquer. Alors après, je les ai pas toujours trouvées tout de suite, mais euh, petit à petit, et, euh, et voilà. Donc en fait, c'était l'idée de, de, de refaire, de resuivre son chemin à la fois ce que Claro avait fait. Il fallait que ça se fonctionne aussi sur la page, pas de foisonnement. Donc Après, toutes les pages ne sont pas euh, stricto sensu, identiques à la version originale, mais c'est assez proche. C'est une copie euh, pas mal. Mais euh, comme disait Clarot, on a aussi été beaucoup aidé par le temps et les lecteurs parce que c'est un livre qui est éminemment social. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'on l'a lu, on a presque envie d'aller de découvrir quelqu'un euh, qu'il a lu aussi pour échanger avec lui toi est- ce que tu as compris ça qu'est ce que tu as vu et en fait finalement tout ceci c'est quoi et, et telle page est ce que tu as vu cette blague ou ce code etc et, et ça c'est bon les livres sont des objets sociaux mais celui ci encore plus peut-être parce qu'il nous laisse un peu euh, bizarre quand on l'a fini parce qu'on sait qu'on a peut-être raté plein de choses mais on sait qu'on en a vu Peut-être plein que d'autres n'ont pas vu. Et les réseaux, et pardon, les forums, en fait, on a épluché aussi les forums pour faire progresser la version entre-temps, et entre les réimpressions, on est encore en train de le faire. Il y a encore quelques jours, on était encore en train de corriger des choses de notre édition
0: pour le faire progresser encore. Oui, c'est tout à fait vrai, et celles et ceux qui ont lu le roman le savent certainement, quand on parle de la Maison des Feuilles, qu'on trouve quelqu'un qui a lu la Maison des Feuilles, il y a tout de suite quelque chose, ah, tu l'as lu, et ça crée, d'un seul coup, ça crée une sorte de vortex autour de ce bouquin, et j'avais une question alors très très pragmatique, vous... 20 ans après, c'est un livre parce que la réédition était très attendue. Cette édition de Noël, moi, je n'ai pas voulu amener la mienne parce que je suis un peu superstitieux. J'ai failli, failli la perdre parce que j'offrais le bouquin à, à Gogo jusqu'au moment où j'offrais le mien en me disant je vais le racheter et puis il n'était plus tiré, donc j'ai volé celui de ma mère sans lui dire parce qu'elle ne l'avait pas lu. Chut elle ne nous suit pas en ce moment, j'espère. Euh, mais, euh, mais du coup, du coup y a, vous l'avez tiré à beaucoup d'exemplaires. Il y a une forte demande pour ce livre encore aujourd'hui, 20 ans après sa parution en France
2: euh, bah, J'ai l'impression, oui. On, on tiré, euh, le premier tirage était de 15 000 exemplaires. On en a réimprimé 15 000 euh, juste après. Là, on va en réimprimer encore. En fait, il faut, il faut, il faut comprendre qu'il avait vraiment disparu des librairies de façon injuste. Peut-être à cause des problèmes de fabrication, l'édition de poche aussi, qui était problématique. En 2013, oui. En 2013, tout, tout ça concourt à faire rentrer certains livres dans les limbes, et c'est horrible. Et des petits éditeurs ou des éditeurs indépendants comme moi, comme, comme d'autres, etc., on est là, comme non Comme Hachette. Comme Hachette, oui. Comme, bon, bon, comme d'autres, ouais on est là sur les franges sur les bords des falaises et on essaye de rattraper ces livres qui sont sur le point de tomber dans l'oubli en France et de les remettre et en fait, ce faisant, ça provoque la prise de conscience des professionnels de dire oui, ce livre devrait être tout le temps dans toutes les librairies il n'est pas dur à vendre et il est important où il est fun, où il est toutes sortes de choses mais il ne devrait pas quitter les librairies donc oui, il y a une demande à l'heure actuelle ou alors on a recréé la demande, je ne sais pas encore on verra bien dans quelques années s'il redisparait ou pas, mais en tout cas, aux États-Unis, euh, ils ont dépassé. Bon, c'est pas des chiffres à la Twilight, etc., mais c'est il a un, un, plus d'un million d'exemplaires, ce qui est quand même énorme. Il le réimprime toujours très régulièrement. Il est partout dans la librairie, il peut être en rayon fantastique, en rayon horreur en littérature expérimentale.
1: Maisons oui, euh, et
2: travaux. Maisons
0: et travaux. <rire> Jeunesse.
2: <rire> Jeunesse. Je non, sais. qui est traduit en plus. Il est traduit oui, il est traduit euh, en russe, en coréen. En néerlandais, en japonais. Oui, euh, en espagnol, ouais. en italien. Et, euh, et oui, c'est assez, euh, assez intéressant de porter ce type de livre. Enfin, Moi, ma maison d'édition, c'est ce qu'elle fait. On, va, on, on cherche des livres comme ça qui disparaissent de temps en temps ou qui ne sont pas apparus alors qu'ils devraient. Et hop, on les remet. On les remet, on cherche toujours la meilleure façon de faire. Mais euh, là, je m'attendais pas à ce que la meilleure façon de faire, ça ne soit ne rien faire, enfin, de refaire l'original. D'habitude, je, je fais un autre type de travail. Et là, c'est aller contre ce que je sais faire, contre ce qu'on sait faire. Et, euh, et finalement, c'était
0: plus juste, et plus correct, et plus intéressant aussi. Dans, dans l'ambition le, dans le, et l'envergure de ce projet, il est donc euh, complet ou total au point que <rire> il y a même une, il y a même de la musique qui a été composée par la sœur de Marc Danielewski, qui est une, une, une musicienne, une compositrice, qui a, qui a je crois, créé cinq ou six, euh, quatre, trois ou quatre morceaux. Euh, alors, je, je ne crois pas que le... Je ne sais pas s'il y a des versions aux États-Unis qui est distribuées avec un CD ou avec la musique. Est-ce que c'était une option Est-ce que vous y avez songé Non, Non,
2: de toute façon, le, on voit bien. Son livre est programmatique. À la première page de copyright, il, il décrit le nombre d'éditions qui existent. Il peut y avoir une édition tout en noir, une édition avec une couleur en plus, une édition avec trois couleurs... Lui, il est ce qu'il veut, c'est ça. Hein c'est quand j'ai discuté avec lui au début, je voulais voir les latitudes qu'on avait pour créer un objet différent, peut-être plus, plus commercial, plus attractif. Non, lui, il voulait ça, et j'ai mis du temps à comprendre cette volonté. C'est qu'il a créé une œuvre d'art qui dépasse juste le simple roman ou qui entoure le roman qu'on lit. Et c'est très particulier. Je dis pas que les autres écrivains ne le font pas, mais lui, il l'a fait réellement. Il a mis les mains dans le cambouis, il a bâti les pages. S'il avait pu les imprimer, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, euh, donc, euh, c'est un peu spécifique. Donc, non, il euh, n'y a pas de, de texte. Il y a la seule référence dans le livre, c'est Pau, qu'on croit être Edgar Allan Poe, sauf que c'est sa sœur. c'est sa sœur aussi,
1: mais c'est crypté, il y, euh, crypté, y a, le, y a, y a deux, un petit bout de parole d'une euh, de ses chansons. Il oui, oui. Ouais, bah, y a tellement de... De petites, il y a une page avec une avec
0: une, une partition aussi, ouais. oui. avec une partition avec une, 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 une mesure. Voilà, oui, bon, mais c'est pas. Heureusement, j'avais un enfant qui faisait du solfège, donc euh, <rire> j'ai pu trouver ce que c'était. Je vous voyais chercher dans votre édition des petites notes, et choses. Vous avez retrouvé des choses, des petites des, des, des petites anecdotes mais de ben, traduction, parce que encore une fois, quand on mesure le beau, c'est compliqué parce que c'est
1: très bon. Il y a beaucoup de choses qui sont visuelles, mais. Euh... Ben, par exemple, là, je relisais euh, vaguement la, la fameuse lettre euh, qui est donc page... Alors, je sais pas dans ton édition combien c'est, mais c'est la page du, du 8 mai 1987 qui est, euh, qui est cette page euh, écrite par la mère euh, racontant son expérience dans, dans un asile où, en revanche, des fois, il y avait une capitale euh, dans le texte. Donc, évidemment, là, c'est facile, ça saute aux yeux, donc on le fait et puis ça donnait... Euh, a face in a cloud and no trace in the crowd. Et euh, ça, c'est justement, c'est une chanson inédite de sa sœur. Donc c'est un peu compliqué à trouver ce genre de choses. Alors après, vous vous en tenez compte, vous, vous traduisez en français euh, ces mots-là, et puis faut il faut s'arranger pour qu'il y ait des mots euh, où il y ait ces lettres qui, qui arrivent, ce qui est pas archi compliqué, mais quand même, ça prend, ça prend un peu la tête. Euh, et surtout, vous savez que bon, là, les gens vont le voir. Mais par exemple, il y a un moment. Euh, il donne une liste en, en note de bas de page de je sais plus de, de quoi si c'est des photographes ou des choses comme ça et si on prenait la première lettre de des cinq six premiers mots c'était ça donnait e euh, longue liste donc vous le refaites en français etc mais vous savez que personne a priori ouais. ne, ne va le voir mais là, vous réfléchissez, vous dites, bah, c'est un peu con, personne ne va le voir. Et vous dites, bah, c'est un peu le principe de la littérature, en fait. Vous faites des choses... Moi, souvent, je cite l'exemple du début de, de Madame Bovary, de Flaubert, où, où, qui commence par, nous étions à l'étude quand le proviseur entra. On lit, il euh, n'y a aucun problème. Alors qu'en fait, c'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y a un « nous » au début. mais euh, Après, le, ce « nous » disparaît au bout de cinq, six pages. Euh, mais voilà. Plus c'est évident parfois, euh, moins on voit la chose et la littérature à ce pouvoir, justement, de c'est un peu la lettre volée d'Edgar Poe, justement de, de faire des choses. Alors, on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on le dit, et des fois bah, ça saute aux yeux, et des fois ça reste caché. Et tu voulais ajouter quelque chose, hein oui, c'est ça. On est les garants, nous, de.
2: de... De ça, de cette transmission de, 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 de ces petits éléments qu'on doit remettre, même si personne ne va jamais les voir. Enfin, on pas une obligation que les gens se prennent la tête à décrypter, à savoir qui a marqué Marc Z. Danielewski ou je ne sais quel poème. Euh, voilà, du moment que, que, que ça y est, c'est ça qui est important. Et je pense que c'est aussi ce qui lui importait, quoi.
0: Peut-être, peut-être dire rapidement un mot de la suite. Donc, après. Euh euh, après La Maison des Feuilles, euh, il publie un deuxième euh, roman euh, traduit aux Révolutions, euh, mais dont le titre original est Only, Only Revolutions. Revolutions. Et c'est au pluriel en plus. Hein. Non Oui, c'est ça. Euh, et qui est là, là aussi un livre qui a pour ambition donc qui se présente sur deux colonnes de couleurs différentes et qui a pour ambition de pouvoir se lire dans un sens ou dans l'autre, c'est -à, à partir du début ou
1: de la fin. Je vais vous en parler si vous avez deux trois jours devant vous. <rire> euh, voilà, c'est un livre qui se disait dans les deux sens qui racontait l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme. Et euh, selon qu'on tournait le livre et qu'on lisait dans un sens, on avait la vision euh, du jeune homme et ou la vision de la jeune femme avec un texte qui a été quasiment le même, mais pas euh, évidemment le même avec des différences euh, de mots et des tonnes de mots euh, inventés, des mots argotiques, etc. Donc là, j'en avais parlé, je lui ai dit, là, peut-être, tu peux faire un petit effort pour m'aider, quand même. Et il m'a dit, bah, je pourrais, mais ça serait plus long à t'expliquer euh, ce que j'ai fait que, euh, donc, « une fois de plus. Euh, et effectivement, c'est sur la Révolution, donc, ça veut dire une révolution, c'est aussi un cercle, 360 degrés. Donc, il y avait 360 mots, avec aussi des choses en marge, etc. Donc, voilà, vous travaillez... Alors là, c'est vraiment zéro, fois zéro coefficient, zéro nombre, mais complètement arbitraire avec le, le calcul que fait votre ordinateur. Et vous êtes obligé de, de couper dans votre traduction pour, pour arriver à faire coller les choses. Et après ça, donc, ça a eu un peu moins de succès, quand même, que la Maison des Feuilles, il faut bien dire, parce que c'est quand même assez ardu. Enfin, moi, je rien compris. La première fois, j'ai eu l'impression de traduire un livre euh, en aveugle. C'était intéressant, mais, euh, mais il m'a dit, oui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu... Donc, j'inventais des mots comme ça, en pagaille, enfin, dans, dans l'esprit de ce que j'entendais, hein, c'était oral. Après, je crois qu'ils ont publié un livre de lui qui s'appelait L'épée de 50 années, euh, c'est ça Mais qui était un texte qu'il avait publié euh, un peu à part, euh, je crois, euh, uniquement en Hollande au début, enfin, un truc comme ça. Et après, Danielewski, euh, qui n'est pas un, un Projet fou euh, en moins est allé voir. Bon, ses éditeurs étaient assez contents, quand même, des ventes, surtout de la maison des feuilles. Il a dit Bah, moi, j'ai un projet en 27 volumes. Le pitch, c'est une petite fille recueille un chat. Est-ce que vous êtes prêt à me donner un million de dollars Donc, me dit, bah, bien sûr. Et donc, il a fait euh, il a fait paraître pour l'instant cinq volumes,
2: ah,
1: fini mais familiers, Ça s'appelle The familiers qui sont des livres, euh, enfin c'est vraiment des très très beaux objets. Euh, bon là, on a l'impression qu'il a un peu trop. Enfin moi je trouve qu'il c'était trop des trucs de typo, euh, c'est de la quadrille couleur, etc. Donc il, il s'est lancé là dedans euh, et il l'a pas, enfin il l'a mis en pause. Hein, c'est ce qu'il dit. Mais euh... après cinq volumes, il s'est arrêté en cinq 2017. Gros cinq gros, gros volumes, gros
0: volumes
1: ouais, ouais. Ouais. Euh, qui
0: pour le coup ont pas été très traduits. Non. <rire> euh, ben, euh, il y a d'autres choses assez intéressantes, puisque le, 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 la Maison des Feuilles, parlant d'un film, il y a eu plusieurs ambitions ou volontés euh, à défaut de faire un film sur la Maison des Feuilles, de l'adapter, est-ce que ce livre est adaptable ou non Néanmoins, euh, il y a un projet qui a quand même été un peu loin, peut-être que vous pouvez nous en parler, Dominique, qui est un projet d'adaptation en série, en 2017, euh, où Dadievski a lui-même écrit, finalement, yeah. des épisodes qu'on peut retrouver, d'ailleurs... Euh, sur internet mais qui en fait ne sont pas parce que c'est trop facile euh, vraiment la maison des feuilles qui parle d'autre chose en tout cas d'après la maison des feuilles oui enfin, il est juste il a toujours refusé tous les projets d'adaptation qui lui ont été euh, qui lui ont
2: été faits euh, voilà et il a décidé d'écrire lui-même le, 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 le scénario d'une série euh, voilà il a fait cinq épisodes qui sont euh, euh, en vente euh, voilà. mais pour l'instant ça n'a pas trouvé preneur euh, à l'heure
0: actuelle moi je les ai pas euh, je les ai pas lus c'est que... euh, alors moi je, je les ai pas lus mais j'ai trouvé un résumé. Ça parle donc d'une réalisatrice qui euh, a donc vu euh, le Navidson Record et euh, de d'un data disposal, donc data c'est un personnage euh, numérique donc vraisemblablement une intelligence artificielle en tout cas c'est comme ça que je le comprends sous votre contrôle Christophe. Non, non, bon. Euh, no, Data Disposal Company, pardon. Euh, qui. qui de, de, dont le boulot a été de supprimer euh, la connaissance du Navidson Record, de, donc du, du film, de l'esprit du public. Et donc, du film que la réalisatrice a fait à propos euh, de Navidson Record. Et donc, elle va chercher à retrouver la mémoire de son film et du fait que le Navidson Record est disparu euh,
1: de euh, la. Voilà. C'est vrai qu'il aime bien les les extensions, les choses comme ça, après la Maison des Feuilles. Donc à la fin de la Maison des Feuilles, il y a les lettres de la mère folle, Pellafina. Et il a fait une autre édition qu'on a faite également en français, qui s'appelle Les Lettres de Pellafina, où on retrouve ces lettres-là, plus d'autres lettres qui ont été retrouvées entre-temps. Donc ce qui, chaque fois, accroît effectivement le sentiment de, de vrai, faux. Et ça, il tenait vraiment à ce que ce livre arrive ensuite, peu de temps après, d'ailleurs.
0: Il, il y a eu, comme toujours, des, des tentatives. De... De, alors non pas de copie, mais enfin de, euh, de créer ce type de littérature un peu folle dans les marges. Je pense à un, un bouquin que j'avais tenté de lire et qui, à mon avis, n'est pas du tout au niveau, mais qui est tout de même une proposition intéressante, qui s'appelait « S » de Doug Dors et J.J. Abrams, une sorte de livre qui était en fait un livre qui était une fiction euh, écrite par euh, le bateau de Thésée, écrite par un auteur un peu obscur dont, dont, dont la mort a toujours été énigmatique. Et dans les marges de ce livre, en fait, deux étudiants euh, de près de, de bibliothèque écrivent des notes et en fait, le, et, et, et insèrent, euh, des documents à l'intérieur, etc. Bon, en vrai, euh, refaire la maison des feuilles, enfin, c'est un livre absolument unique euh, qu'on ne peut pas copier qui n'a vraiment aujourd'hui, on peut le dire, aucun équivalent dans la littérature. Euh, euh, quelle qu'elle soit, contemporaine ou historique, Dominique Non, non, il, en effet, hein, C'est bon, comme beaucoup de livres,
2: hein, ils ont une empreinte unique. Euh, Celui-ci, oui, il, est, il fait tellement le, le tour de tout, euh, de tout ce qu'est la littérature, que ce soit une histoire, mais aussi des mots, des lettres, de la typographie, de l'impression, des photos, des images, du braille, de la musique, des sons, du sens, et il met tout ça à chaque fois en abîme, avec tellement d'habileté, les codes des pages, les codes des pas, les gens, les sons... Les personnages, la vérité, la fiction, le mensonge, les codes, les cryptages. Et à chaque fois, il y prend suffisamment de temps et d'attention pour, euh, pour déployer à chaque fois ce petit thème que ça en est unique, vu que c'est un livre qui parle de tous les livres à la fois et de toutes les fictions à la fois. C'est un peu le livre qui essaye de mettre fin ou naissance à tous les autres livres. Et euh, c'est en ça qu'il est vraiment. Euh, Inimitable, et en plus de ça, il raconte une bonne histoire. Enfin,
1: bon, je... Ce qui est marrant, c'est qu'il est tombé pile sur une génération aussi qui avait grandi avec les livres dont vous êtes le héros, cest des gens pour qui euh, qui avaient l'habitude en fait euh, de, de considérer le livre autrement, de se balader dedans, de chercher ou avec des, avec des jeux, euh, des jeux de rôle, des choses comme ça et des clés, des indices. Euh, voilà qui n'étaient pas effrayés euh, par ça, qui au contraire on, sont rentrés de, de, de plein pied et à fond. Hein. Et moi, j'ai rencontré des des lecteurs qui avaient formé des lecteurs français qui avaient formé comme une espèce de, de petite association de groupes comme ça où ils échangeaient en permanence et euh, ils m'avaient donné rendez-vous euh, même pour, pour pour que je leur parle un peu de, de, de mon travail il m'avait donné rendez-vous je me rappelle très bien dans un café à Paris qui s'appelle le clou de Paris et qui est effectivement un café où on sait que Daniel Eski a été parce qu'il le mentionne dans le livre quoi. donc il y avait une espèce de de culte ouais. comme ça, moi j'y suis allé, j'avais un peu peur, je me rends compte je sont devenu fou claro. quoi. <rire> J'ai claro. mis ma grande toge, caché derrière un mur, voilà. et ça donnait
0: dans ta maison, enfin en fait c'est bien compliqué quoi. Ouais. Euh, allez on, pour, pour pour conclure un dernier mot pour euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, ici euh, ou en ligne. Euh, une raison. Personnel ou enfin, la ce qui fait que pour vous ce livre est indispensable, qu'il faut s'accrocher parce que ça peut être difficile. Allez, on dit dans les cinq ans, dans les 100 premières pages, pourquoi il faut vraiment avoir lu La Maison des Feuilles, pourquoi c'est une expérience absolument indispensable dans une vie de lecteur et de lectrice. Dominique, allez, vous avez trois euh, heures euh, bah parce
2: que c'est le seul livre sur lequel, sur la quatrième de couverture, il y a une citation de Jacques Chirac Ta mère sus des bites en enfer. Jacques Chirac et c'est vrai, c'est sur l'édition originale. Personne ne l'a jamais vu. Je vous assure que c'est marqué à l'envers. Mais personne ne l'a jamais vu, c'est très drôle. Hein ah ouais. Je suis tombé dessus cet été.
1: Incroyable. Si c'est une citation de Jacques Chirac ou oh, si ta mère des bites, Virgule Chirac. <rire> ah, oui.
2: Ce qui est très drôle parce que cette cita, c une citation de de l'exorciste oh, de l'exorciste, ce qui est assez marrant
0: quand on avec Jacques livres. Chirac dans jeu avec Confirme, marqué je Jacques Chirac. Non mais c'est incroyable. Ouais,
2: ouais c'est. Vous l'avez reproduit ça ah, ben, Bien sûr. <rire> Évidemment, c'est une, de... une photo de incroyable. Mais c'est une photo de Daniel lui-même hein, quand il était à Paris. Et euh, donc il y a tout un. Ah, mais... <rire>
0: Mais vous voyez, non, mais voilà, ça, fait, ça fait. Je, je pense que j'ai lu ce livre cinq ou six fois. J'avais jamais vu ça, mais en même temps, c'était j'avais la de Noël. Donc, ah bah. euh, claro, un dernier mot pour euh, une, un, un, quelque chose qui fait que c'est une expérience absolument inoubliable et singulière.
1: Hein euh, moins de Chirac aussi. <rire> bah, moi, moi, en plus, mon expérience est particulière puisque j'ai jamais lu le livre. Je l'ai euh, traduit est Quand même, un autre voilà. Après, j'étais obligé de le relire 50 fois quand on a travaillé dessus, mais c'est encore une autre forme de lecture. Donc, euh, mais j'avoue que c'est rare euh, quand on traduit en général, on a une certaine distance avec le livre. Euh, voilà, on n'est pas on n'est jamais écœuré euh, ou effrayé, autre chose comme ça. Mais là, j'avoue que c'était euh, une des rares fois, franchement, où euh, en tant que traducteur, le, le livre me faisait déjà euh, certains effets, alors que je voyais bien c'est. Ses, ses ressorts et, et sa mécanique. Donc je pense que rien que pour ça, c'est une, une expérience de lecture parce que euh, chacun va, va avoir la tentation d'entrer dans la folie du livre. Et en fait, c'est complètement jouissif. Hein. C'est effrayant, mais c'est jouissif. Bien donc, vous aurez compris,
0: si vous ne l'avez pas fait, ruez-vous sur la maison des feuilles. Merci beaucoup, Dominique Borde, de nous permettre de revoir et de récupérer ce livre en français. Merci, Christophe Claro pour cette merveilleuse traduction. Merci à vous toutes et tous d'être venu et j'espère que vous aurez autant de frissons et de passion pour ce livre incroyable que nous en avons tous eu. Merci beaucoup.